0: Hola, hola, mi mamita creativa. Por aquí Brenda Camila enviándote un fuerte, fuerte abrazo desde el trópico aquí en Puerto Rico. Contentísima porque hoy venimos a autoevaluarnos. Ya yo te dije en el episodio anterior cómo identificar los espacios a mejorar de tus pequeños. Pero hoy venimos a identificar los nuestros. Sí, nosotros somos los pilares de la transformación de nuestros pequeños. Nosotros somos la base de nuestro hogar. Entonces, ¿por qué no? autoevaluarnos. ¿Qué miedo nos da? Pero tranquila, que vengo a tratarte con mucho amor, con mucho amor, te lo prometo. Te prometo que vamos a autoevaluarnos con todo el respeto posible. No queremos juzgarnos, no queremos etiquetarnos. Y bien que hablando de etiqueta, yo estoy absolutamente en contra de las etiquetas. Yo reconozco que hay unos pequeños que necesitan más apoyo que otros y eso está perfecto, pero eso es ya parte de la individualidad. Yo no necesito que refuerces la posibilidad de un diagnóstico, si realmente lo que necesitamos reforzar es la individualidad y la genialidad de cada niño de forma individual. Cuando las mamitas me dicen, pero mi pequeño es de educación especial, yo le digo, la individualidad es exactamente la misma porque todos necesitamos una educación especial. Todos necesitamos reconocer y potenciar exactamente lo que somos sin una etiqueta, sin que nos segmentes, porque el uno identificar... Una, ex, una excepcionalidad, ¿verdad? Cuando hablamos en, en términos educativos, se le conoce como el niño excepcional al niño que necesita un apoyo adicional. Ahora, nosotros reconociendo la excepcionalidad, oye, esta palabra es genial, ¿por qué? Segmentarlo a la población que más necesita. No, la excepcionalidad tiene que ser para todos, porque tanto el niño que tiene muchos dotes, como el niño que necesita un apoyo adicional, como el niño que es más emocional que intelectual, todos necesitan una educación excepcional que salga desde la conciencia, desde el amor, desde el reconocimiento de la individualidad. Así que ya nosotros sabiendo esto, reconociendo que todos somos excepcionales, partiendo de esa premisa del respeto, estamos listos para comenzar con este episodio de Homeschooling, exitoso con Brenda Camila. Y hoy vamos a autoevaluar tres áreas. El primero es identifica ¿Dónde están tus miedos? Esta es tu primera parte de la autoevaluación. Vamos a ir adentro. Pregúntate en dónde están tus miedos. ¿Cuál es tu miedo dentro del homeschooling? Miedo a que no aprenda. Miedo a que tú no seas efectiva. Miedo a que necesite algo más y no se le puedas dar. Miedo a que te haga preguntas que no sepas responder. ¿Dónde está tu miedo? Cuando encontramos los miedos, encontramos el camino a nuestras deficiencias. Justamente ahí. Será un problema de autovaloración, de autoestima. Será un problemita meramente de autoconfianza. Reconoce, reconoce exactamente en dónde están tus miedos. Identifícate, date esta oportunidad para cerrar los ojos y decir, a mí me da mucho miedo a que cuando termine no tenga todas las herramientas para la vida. A mí me da un poco de miedo que en este proceso dude de mi capacidad, mis pequeños. Y ahí estás reflejando un poquito tu historia. Estás reflejando un poquito esas áreas que necesitas fortalecer en ti. Y eso está perfecto porque el primer paso es el autorreconocimiento. Yo no quiero que tú te autoevalúes para que te etiquete o, o te asignes siquiera una nota. Yo no quiero que tú te califiques ni con puntos ni con palabras. Yo quiero que tú te identifiques para que encuentres el camino al mejoramiento. Eso es todo. Porque así como queremos que nuestros pequeños mejoren en sus áreas de comunicación, de recepción o de pensamiento, yo quiero que tú mejores en tu expresión educativa. Yo quiero que tú mejores en, es, en, en esa interacción, en esa búsqueda de oportunidades para la enseñanza. Y solamente eso lo vamos a lograr si nos confrontamos con nosotros mismos. Mírate al espejo, piensa en dónde están tus miedos. ¿Qué tú no quieres que tus pequeños sepan de ti? Y luego mejóralo para que ya no sea una vergüenza o ya no te genere dificultad, el expresarlo o el exponerlo, ¿está bien? Perfecto, donde hay miedos hay oportunidad de crecimiento, así que no te preocupes, identifícalo en respeto y bondad sobre ti mismo porque es que tú eres lo más valioso de ti, sin ti ¿pa' dónde vamos? Sin ti tus hijos te extrañan, ya no sería el pilar de la casa, así que cuídate que tú eres lo más valioso de tu hogar. Ahora bien, la segunda área que vamos a estar autoevaluando hoy es tu estilo, Sí, sí, sí. Mira, habemos unas que son más comunicativas. Yo, yo educo a mi hijo hablando. Literalmente, no importa si estamos en el carro, caminando, en, en cualquier lugar, yo educo a mi hijo hablando. Y podemos entendernos desde ese medio porque él reconoció mi estilo y yo reconocí el suyo. Es ¿eh? un niño auditivo. Listo. Ahora bien, si nosotros reconocemos nuestro estilo, si nosotros reconocemos nuestras áreas de fortaleza, mira, yo soy más manual, artística, me gusta crear. Esto es suponiéndose a tu caso. O yo soy introvertida, pero me gusta muchísimo el generar maquetas, diagramas, diseños. Pues mira, perfecto, perfecto. Tu estilo es único, es auténtico, es genial. Y lo puedes utilizar y lo puedes implementar. No necesitas imitar al maestro que tuviste. tú no necesitas imitar a como te hablaba tu mamá, tú necesitas encontrar ese estilo particular, ese que te hace disfrutar ese proceso educativo. Porque esto no se trata solamente de sacrificarnos, mira, con unas comidas bien grandotas, por nuestros hijos. No, 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 porque es que tú eres un individuo, la maternidad es una etapa, es una parte de tu vida, pero no es la vida misma, hay mucho más. Que nuestros hijos nos mueven, claro que sí, por supuesto que sí, pero tu interior tiene dones, talentos, tiene eh, intereses, tiene sueños, tiene metas que también hay que escuchar. Y tú tienes unos dotes, ¿verdad? Esos dones que tú tienes o esos talentos o esos intereses, tú los puedes integrar y convertirlos en tu estilo de enseñanza. Nosotros no tenemos que limitarnos al estilo tradicional que nos, que nos inculcaron sin querer queriendo nosotros podemos darnos la oportunidad de simplemente disfrutar lo que somos y lo que son nuestros hijos y dentro de ello enseñarle eh, las destrezas y si trabajas por asignatura, perfecto. Porque cuando yo te digo que tú estás contemplando una posible reintegración, cuando tú esperas que el año próximo, dentro de varios años, dentro de pocos meses, tus pequeños se reintegren al sistema, estamos hablando exclusivamente de que ellos se van a reintegrar a, al horario. Porque es que, cada maestro tiene su estilo de enseñanza. Cada individuo tiene su estilo de comunicación y es perfecto. Por lo cual, aunque tú contemples reintegrar, tú no te vas a limitar a un estilo tradicional. Tú te vas a dar la oportunidad de integrar tus intereses. Y eso es así de simple. Oye, ¿por qué hay que cohibirte tú? No, 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 vamos, vamos. Vamos a encontrar nuestro estilo, vamos a encontrar qué nos gusta hacer, vamos a encontrar qué te disfrutas, porque esto no es un sacrificio, esto es una oportunidad, y así la tenemos que asumir, con responsabilidad. Paréntesis, habilidad de responder a situaciones determinadas, eso es una responsabilidad, habilidad de responder a esta situación. Con ello es que tú estás educando en responsabilidad, teniendo las riendas de esta oportunidad. Y vaya que te voy a decir oportunidades porque una de mis palabras favoritas seguido de la palabra valentía. Y tú eres muy valiente, meramente, por salir de la norma. Y bien, ya que nos estamos autoevaluando, ya que reconocemos nuestros miedos, nuestro estilo, vamos también a reconocer si tenemos objetivos. Uh -huh. ¿Tú tienes objetivos? ¿Qué tú esperas de este proceso educativo? ¿Qué tú deseas de tus pequeños? ¿Qué tú quieres ver en ellos? ¿Qué tú esperas de ti? ¿Tú tienes objetivos para educar o solamente huiste del sistema porque sabías en tu interior que no era lo ideal, pero eh, todavía tienes tus dudas si lo estás haciendo bien o mal? Necesitamos tener objetivos para trazar un camino, porque si no tenemos una meta, entonces caminamos a la deriva. Caminamos en distintos en distintos escenarios, desde oscuridad, desde frío, calor, entre rocas, entre miramuros, paredes, todo lo que te puedas imaginar. Pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes la certeza de que es el camino que tienes que recorrer, no tienes miedo, porque sabes que todo eso es parte de la meta a conseguir. Pero si tú no sabes a dónde vas, vas a pensar que esas rocas, esas paredes, ese frío, ese calor, es una tortura y no es ahí donde debes estar. Yo espero que tú estés entendiendo a dónde te estoy dirigiendo. Porque mira que por aquí por audio no te puedo hacer el mapita. No te puedo hacer el mapita ni el diagramita. Estoy contando con tu conciencia. Estoy contando con nuestra conexión. Estoy contando con que me estés prestando atención. Mamá, papá, cuidador, mi creativo, mi homeschooler que me escuchas. Nosotros tenemos que saber y reconocer. Que queremos formar y forjar dentro de nuestra educación? Tenemos que tener objetivos porque no se trata de asignaturas. Esto se trata de formar un individuo. Y eso es una responsabilidad en grandes niveles. Pero yo sé que tú puedes porque tú estás en, este, en esta temporada de Next Level Homeschooling. Quiere decir que ya te sumergiste a la aventura. Ya tú estás aquí, ya tú estás adentro. ¿Y sabes ¿Qué? Tengo un programa de coaching llamado Next Level Homeschooling que si tú piensas que necesitas un poquito de acompañamiento para encontrarte contigo con tus hijos y llevar tu educación al próximo nivel, escríbeme que te puedo apoyar. Nos podemos acompañar videollamadas usted y yo donde vamos a conseguir llevar tu educación realmente al próximo nivel. Desde la conciencia y con un poquito de acompañamiento para que tenga mira, esa patadita de la buena suerte. Te abrazo, gracias por estar aquí porque tú eres el constructor del mundo es que la educación comienza y termina en casa.